0: Olá meus amigos e minhas amigas do Tec Mundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, como eu peço todos os dias, vai deixando like, amigão. Vazamento gigante envolve o Xbox, o WhatsApp tem reclamações sobre o novo recurso canais, Uber Lança, programa com cashback e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes, até daqui a pouquinho. Os canais do WhatsApp foram lançados no Brasil há pouco tempo, mas já são alvos de críticas dos usuários. Nas redes sociais, a comunidade reclama sobre a nova função. A novidade é quase uma cópia de um recurso de mesmo nome do Telegram. Os canais são como chats públicos para divulgação de novidades para milhares de pessoas. Não há limite de membros e os papos são organizados numa aba própria. Há atualizações separadas das conversas tradicionais. Ao invés de ser um membro de um canal, o usuário pode se tornar seguidor. Em um canal, somente os administradores podem mandar mensagens, mas todos podem reagir aos envios. No Twitter, Hoje X, os usuários se queixam sobre os novos canais. A novidade é vista como uma cópia da função Telegram e uma tentativa de transformar o WhatsApp numa rede social. No anúncio, o WhatsApp reforçou que a participação em canais é totalmente opcional. No processo de ativação do recurso, o mensageiro também pergunta se o usuário tem certeza que deseja habilitá-lo. Contudo, mesmo com a função desativada, a aba Atualizações não voltará a ser conhecida como Status e sempre dividirá espaço com o um novo formato de conversas, o que pode ser um incômodo para alguns usuários. Todo mundo conhece alguém que caiu num golpe online ou teve seus dados vazados, não é mesmo? Pois esses são alguns dos maiores riscos na internet dos últimos anos. Criminosos agem utilizando phishing para atrair vítimas distraídas e sem muito conhecimento de segurança que clicam em links maliciosos ou até mesmo entregam dados sensíveis, como CPF e senhas. Outro risco comum são os ataques de malware que infectam o dispositivo danificando o aparelho e corrompendo dados. Já o ransomware criptografa arquivos e dados. O sequestrando para que a vítima pague uma recompensa. Isso sem falar dos ataques cibernéticos, dos vazamentos de dados e das deepfakes que também vem sendo utilizadas para cometer crimes. A proteção contra esses riscos vai além da educação digital, afinal os antivírus também têm um papel fundamental na hora de defender seus aparelhos de ataques. Por isso eu te convido a clicar no link da descrição para saber como a Kaspersky pode resguardar seus dados e dispositivos. A Apple anunciou o lançamento da função Tap-to-Pay no Brasil, que permite aceitar pagamentos presenciais por aproximação diretamente no iPhone sem a necessidade de qualquer terminal ou hardware extras. O recurso estreou nos Estados Unidos em 2022 e tem sido disponibilizado em mais países gradualmente. Com o novo recurso, comerciantes podem usar o iPhone como maquininha de cartão para receber pagamentos no débito e crédito por aproximação. A funcionalidade é compatível com as principais bandeiras, incluindo Master Car, Visa e American Express. O serviço inclui um aplicativo para processar a operação, com preenchimento do valor e outros detalhes, e exige que o cliente aproxime seu iPhone ou Apple Watch do celular Apple do comerciante. Vale destacar que o pagamento é feito por meio do Apple Pay e podem ser utilizados cartão de débito ou crédito via NFC ou outra carteira digital. Segundo a Maçã, todas as transações são protegidas com criptografia. Para usar o Tap2Pay é necessário ter um iPhone XS ou posterior com a versão mais recente do iOS de acordo com a Apple. Além disso, o vendedor precisa instalar o app do parceiro no celular para realizar as transações. A Cloudwalk é a primeira instituição a ofertar o recurso para seus clientes aqui no Brasil. A Shein promete arcar com o ICMS de compras internacionais de até 50 dólares. A empresa começou a fazer parte do programa Remessa Conforme na última quinta-feira. Já é possível ver no site e no aplicativo a informação sobre a isenção de imposto para compras de até 50 dólares. É recomendado que todos os usuários atualizem o programa para garantir uma melhor experiência. Devido à participação da loja no programa Remessa Conforme, os consumidores só pagam por ICMS, definido em 17% para todo o Brasil em encomendas abaixo de 50 dólares, A Shein vai custear esse imposto, portanto, os clientes não pagarão qualquer valor a mais na compra desses produtos. Se a compra ultrapassar o valor, é aplicado o imposto de importação, atualmente em 60%, sobre o qual também é cobrado o ICMS. Além da Shein, o AliExpress também é participante do programa Remessa Conforme. O Marketplace Internacional foi incluído no projeto no começo de setembro. A Uber anunciou o Uber One, o novo programa de vantagens da plataforma. A assinatura custa R$19,90 por mês, ou reais por ano, e oferece frete grátis em compras acima de R$100. Outros destaques do programa são 10% de cashback em viagens, acesso aos motoristas melhor avaliados e ofertas exclusivas. O serviço chega para substituir o Uber Pass, que será descontinuado no Brasil. O Uber One também oferece reais em créditos, caso ocorram atrasos em entrada. Essa vantagem não pode ser usada em casos de pedidos agendados e tem limite de apenas oito vezes por mês. Todas as viagens, com exceção da modalidade Ubermoto, renderão cashback de 10%. O valor ficará disponível na carteira do usuário em forma de créditos Uber. Expandindo a sua linha de celulares intermediários, a Samsung anunciou hoje o lançamento do Galaxy M34 aqui no Brasil. O dispositivo traz entre os destaques o suporte à conectividade 5G, bateria que pode durar até dois dias e tela grande para consumo de conteúdo. O principal diferencial da linha Galaxy M, no geral, é o foco em vendas apenas em canais online. Ou seja, é possível encontrar os produtos tanto no app quanto no site da Samsung, além de varejistas online, mas não em lojas físicas. A proposta com isso é tornar o seu preço mais atraente para o consumidor. O M34, por sua vez, passa a ser vendido a partir de hoje, com preço sugerido de R$ 2.699, e esse é o preço atraente. O novo modelo está disponível nas cores prata, azul e azul marinho. Já a tela Super AMOLED tem 6,5 polegadas de tamanho e taxa de atualização de 120 Hz, além de resolução Full HD+. Outro diferencial do Galaxy M34 é sua bateria de 6.000 mAh. Segundo a Samsung, ela é suficiente para aguentar até dois dias de uso. O celular também é compatível com carregadores de até 25 watts, mas a empresa envia um Modelo com 15 watts na caixa do produto. A sua ficha técnica traz o chipset Exynos 1280 e 6GB de RAM com expansão via cartão microSD até 1TB e a função RAM Plus, que pode alocar até mais 6GB de memória. Ele vem com Android 13 de One UI 5.1 e receberá 4 atualizações de Android, além de 5 anos de atualizações de segurança. Para o lançamento do Galaxy M34, os consumidores poderão pagar R$ 1.999, no lugar dos R$ 2.700 sugeridos pela marca. A promoção é válida tanto nos canais da Samsung quanto em lojistas parceiros de hoje até o dia 8 de outubro. Somente uma versão com 128GB deverá ser comercializada por aqui. No entanto, durante o período promocional, os clientes receberão um cartão de memória da marca com mais 128GB. O acessório poderá ser resgatado no ato do pedido na loja da Samsung ou será enviado diretamente se adquirido nos varejistas parceiros. Um dos maiores vazamentos da história da Microsoft aconteceu ontem. Vários documentos não censurados da companhia foram divulgados para o caso FTC vs Microsoft, incluindo e-mails e imagens que revelam negociações para a compra da Nintendo e o lançamento de um novo Xbox Series X em 2024. Além disso, uma lista de jogos também vazou, indicando o que podemos esperar do futuro da plataforma Xbox. Entre os títulos, há remasterizações de clássicos da Bethesda, como Fallout 3 e Elder Scrolls 4, além de novas iterações como Doom Year Zero. A principal das revelações é o novo console da Microsoft, uma versão atualizada e mais econômica do Xbox Series X. Ele ofereceria o mesmo desempenho do console topo de linha, mas disposto em um corpo cilíndrico sem leitor de disco e com menor consumo de energia. Segundo a imagem vazada, o novo videogame da Microsoft teria desempenho idêntico ao console mais poderoso da família Sirius, mas com o PSU, que é a fonte, 15% menos potente, um modo stand-by e 20% mais econômico. Toda a construção seria feita em material reciclado. Os documentos apontam que o novo console seria vendido inicialmente por 499 dólares, cerca de R$ 2.500 na conversão direta, mesmo preço praticado na estreia do Series X de 2020. O novo console seria acompanhado por um controle inédito, conhecido internamente como Cebil. O acessório seria focado em uma jogatina mais imersiva, contando com acelerômetro para suporte de giroscópio, feedback áptico mais preciso, botões e analógicos mais silenciosos e modulares. O dispositivo seria construído com bateria interna substituível, dispensando o uso de pilhas, mas sem dificultar no processo de manutenção. Este seria o primeiro controle de Xbox, a contar com a novidade. A documentação sugere que a Microsoft planeja lançar a próxima geração de consoles Xbox em 2028. A futura plataforma da companhia foca em atingir convergência total entre games em cloud e o hardware físico a fim de entregar jogos híbridos em nuvem. Um slide também sugere que o console teria NPUs, que são unidades de processamento neural, núcleos dedicados para inteligência artificial e aprendizagem de máquina. O hardware garantiria uma série de benefícios, incluindo super supersampling, compensação de latência, interpolação de quadros e mais. O cronograma da companhia aponta que o desenvolvimento do novo hardware começará em 2024 e os primeiros kits de desenvolvimento chegariam em 2027 um ano antes da nova geração. A papelada aponta para o desenvolvimento de controles focados na jogatina em nuvem. Uma das imagens revela um controle para uma única mão e um par com layout tradicional para games por streaming, similar à disposição do presente no Switch. E em mails vazados na documentação, o chefão da divisão Xbox da Microsoft, o Phil Spencer, confessou ter interesse em comprar a Nintendo. Abre aspas. A Nintendo é o principal ativo para nós no setor de jogos. Conseguir comprar a Nintendo seria um momento de carreira e honestamente acredito que será uma boa jogada para ambas as empresas. Fecha aspas, completou o Phil Spencer. Enquanto essa fusão não acontece, a Microsoft parece interessada em estreitar laços com a rival. Ele continuou falando Tive inúmeras conversas com o LT, equipe de liderança da Nintendo sobre uma colaboração mais estreita e sinto que se qualquer empresa dos Estados Unidos tivesse uma chance com a Nintendo, provavelmente estaríamos na melhor posição. A Valve, dona da Steam, fabricante do Steam Deck, também esteve na mira da Microsoft. Spencer menciona que o conselho de administração da gigante viu um artigo completo sobre a Nintendo e a Valve e apoiam qualquer oportunidade de aquisição se surgir. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 20 de setembro de 1954, o primeiro programa Fortran foi executado. O Fortran foi desenvolvido por cientistas da IBM que procuravam uma maneira melhor de programar o computador mainframe IBM 704. Rapidamente se tornou a linguagem de programação dominante para aplicações científicas e de engenharia e ainda é usada hoje especialmente na área de computação de alto desempenho. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um Valeu Demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter, pela Felipe Paião, e a gente se vê amanhã. Um abração e tchau, tchau.